0: Questo podcast fa parte di. Voice, Podcast Creators Company. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? Benvenuti in questo nuovo episodio di Brandy, amici ed amiche, lo show che va in onda ogni giorno e ogni giorno vi dà nuovi episodi, storie interessanti da raccontare alla macchinetta del caffè in ufficio. Vi ricordo che per non perdervi i nuovi episodi è utile iscriversi al canale podcast nella vostra app di ascolto preferita e attivare la campanellina così da essere i primi e non farvi rubare la scena dai vostri colleghi. Oggi, amici miei, parliamo di Treni, un'insospettabile eccellenza italiana. Ora, io durante la mia vita, sia da studente che da lavoratore, ho usufruito di innumerevoli volte del servizio ferroviario italiano. E devo dire che il sentimento generale che io percepisco degli italiani riguardo al treno è generalmente negativo. Ritardi, scioperi, insomma tutti abbiamo la nostra storia brutta capitata su un treno italiano ma questo accade non perché ci sono tanti di servizi, o meglio ce ne sono ma non così tanti ma questo accade perché noi siamo un popolo che utilizza moltissimo i treni ogni giorno ci sono quasi 6 milioni di persone che prendono i treni per spostarsi nelle regioni italiane di cui 3 milioni usano il servizio regionale quindi più o meno la metà dei viaggi è in regionale e l'altra metà è con i servizi di alta velocità il gruppo Ferrovie lo stato l'anno scorso ha ottenuto ben 14 miliardi di ricavo con un utile netto di 202 milioni che non sono molti ve lo concedo ma per un'azienda praticamente pubblica sono una rarità a dire il vero l'italia arriva piuttosto tardi a scoprire il treno la prima linea ferroviaria pensate è datata 1839 e collegava il palazzo reale di napoli alla località di portici una linea ferroviaria che poi diventerà famosa sono sicuro che alcuni di voi l'avranno già sentita nominare la cosiddetta Napoli Portici, binario doppio 7.5 km, insomma una cosa piuttosto semplice. dobbiamo però aspettare l'unificazione del Regno italiano nel 1861 prima che la rete ferroviaria si estese su più o meno tutta la penisola. Pensate che il primo treno ad alta velocità è del 1939 e collegava per tra virgolette direttissima le città di Roma e Firenze e fin da subito si è capito che le ferrovie potevano essere il vero motore dell'unificazione dell'Italia, da sempre molto divisa tra nord e sud, tanto che con la ricostruzione dei binari dopo la Seconda Guerra Mondiale si è pensato bene di realizzare una fitta rete capillare ferroviaria in modo che più o meno ovunque sul suolo italiano ci fosse modo per raggiungere una delle grandi città tramite il treno. Ora questa cosa è riuscita solo in parte, gli interessi economici del nord Italia hanno prevalso e infatti se voi avete mai viaggiato con un treno ad alta velocità vi accorgerete che le linee di alta velocità sono maggiormente concentrate nel nord Italia e nella costa occidentale piuttosto che in quella orientale. Il sistema ferroviario è gestito dalle Ferrovie dello Stato, che è una società pubblica, che ha due filiali. Una che gestisce i binari, la rete ferroviaria italiana o più comunemente detta RFI, e Trenitalia, che gestisce appunto, come sappiamo molto bene, i treni. I treni di Trenitalia però non sono gli unici a viaggiare sui binari, ci sono anche delle aziende private che erogano un servizio analogo utilizzando gli stessi binari. Italo, per esempio, è una società controllata da NTV, letteralmente Nuovo Trasporto Viaggiatori, che utilizza i binari di alta velocità della rete ferroviaria italiana. E questa è una peculiarità del nostro paese, in cui ci sono effettivamente talmente tanti viaggiatori che più società si contendono il mercato, una cosa che non succede in altri paesi, che effettivamente nella gestione del trasporto ferroviario beh, sono anche messi molto peggio di noi. La Germania, per esempio, è uno stato rinomato per la sua precisione e per la sua efficacia dei suoi servizi pubblici, ma la rete ferroviaria in realtà è un completo disastro. Testimonianze di stessi cittadini tedeschi mi hanno confermato che prendere un treno in Germania equivale a comprare una scatola di cioccolatini, che per citare Forrest Gump, beh, non sai mai quello che ti becchi. Il Frecciarossa 1000 oppure l'Italo sono due dei treni più avanzati al mondo, nonché tra i dieci treni più veloci della Terra. E personalmente trovo che il treno sia il modo più confortevole per pensateci ci sono i sedili ampi, nessuna perdita di tempo con eventuali controlli e possibilità di avere una connessione internet per più o meno tutto il viaggio. Ci sono linee di pensiero addirittura che imputano l'efficienza dei treni ad alta velocità il fallimento di Alitalia, la nostra compagnia aerea di bandiera. In realtà questa è una frase piuttosto semplicistica, sappiamo benissimo che la situazione di Alitalia era molto complessa e sicuramente non sono stati i treni da soli a farla fallire. Però possiamo capire che In realtà... I collegamenti tra le città maggiori italiane sono completamente in mano ai treni ed è una cosa che non capita spesso. Mi rivolgo a voi, per esempio, vi è mai capitato di considerare l'aereo come mezzo di trasporto per recarvi da Milano a Roma? Io credo che a nessuno sia mai venuto in mente, pensare che Italia ha ben 100 collegamenti al giorno e che si può raggiungere la stazione Termini della stazione centrale di Milano in appena 2 2,50 50. Io non so quanto ci metta un aereo ma so solo che da casa mia a Fiumicino, l'aeroporto più vicino, ci vogliono... 40 o 50 minuti quindi boh, fate voi. Io credo che i treni siano un mezzo di trasporto con un enorme potenziale ancora in espresso. Pensiamo al Frecciarossa 1000 per esempio. Questi treni possono raggiungere anche velocità in alcuni tratti di 350 km all'ora ma solo perché sono limitati da ragioni di sicurezza dei binari. Il Frecciarossa 1000 potrebbe arrivare tranquillamente a 390 km all'ora e non c'è un vero limite per quanto possa arrivare un treno ci sono treni che raggiungono tranquillamente anche 500 km all'ora in più i treni non hanno problemi di spazio se ci si dovesse accorgere che una particolare tratta ad un determinato orario ha molta più richiesta del previsto beh basterebbe aggiungere un altro vagone al treno già esistente e non servirebbe comprare un aereo più grande Forse il costo di un treno paragonato ad un aereo è più alto, ma dobbiamo tener conto di tutto quello che si porta dietro e il servizio offerto è infinitesimamente più alto, un servizio che potrebbe essere esteso anche a tutta Europa. Immaginiamo di essere per esempio a Milano e di voler andare a Parigi. Ora, la prima scelta che sicuramente vi sarà venuta in mente è l'aereo. Ma facciamo un po' di conti. Un volo per Parigi, che ne so, tra un mese, costa all'incirca 40 euro sull'andata, ma dobbiamo tener conto che questo aereo parte da Bergamo, quindi noi a Bergamo ci dobbiamo arrivare e non vogliamo prendere la nostra auto, quindi ci affidiamo ad un autobus altri 10 euro. 10 euro che spenderemo anche per arrivare al centro di Parigi dall'aeroporto designato francese, quindi un totale di 20 euro. Arriviamo a spendere sommati al costo dell'aereo, più ad eventuali biglietti della metro, circa 70 euro. Il tutto per un viaggio che se sommiamo l'ora di volo, l'ora e mezza di anticipo all'aeroporto, l'ora di trasferimento da e per l'aeroporto più il tempo per uscire materialmente dall'aereo, beh fanno più o meno 5 ore di viaggio. Ora immaginiamo un treno che dalla stazione di Milano vi porta nel centro di Parigi con 6 ore di viaggio, un costo poco superiore, mettiamo non lo so, di 80 euro. Ora detta tra noi, quale effettivamente mezzo di trasporto è più comodo? Chi sceglierebbe lo stress del viaggio in aereo ad un sereno viaggio in treno in cui entri nel tuo vagone e ti siedi, stai comodo, leggi, giochi ad un videogame, guardi un film, lavori, insomma il servizio secondo me vale qualche euro in più e vale anche quell'oretta di tempo speso in più. Comunque so che per noi Trenitalia è sinonimo di disagio Ma vi posso garantire che ce li invidiano un po' tutti i nostri treni Basta fare un giro su Youtube e troverete decine e decine di recensioni entusiaste di turisti Che vengono da noi anche semplicemente solo per provare i nostri Italo e freccia rossa. Ora però mi rivolgo a voi perché la vostra è la sola e unica opinione che conta Voi considerate il treno italiano un'eccellenza o un aspetto migliorabile del nostro paese? Pensateci e fatemelo sapere nei commenti oppure nel sondaggio che metterò sotto l'episodio di Spotify vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link per approfondire per iscrivervi al canale Telegram dove rilascerò costanti aggiornamenti e anche il link per accapararvi una copia del libro persone che pensano in grande una sorta di carrellata di storie incredibili di grandi imprenditori e imprenditrici che ci possono aiutare nelle nostre piccole o grandi imprese mi hanno detto anche che la versione Kindle del libro è in forte sconto quindi per poco più di 3 euro potete portarvela a casa, io vi lascio il link in descrizione se vi dovesse interessare per intanto un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona